0: Bienvenidos al episodio 7 de Carnales de los Rams, presentado por Gol de Campo. Mi nombre es Pablo González y miren lo que son las cosas. Del último episodio a este episodio que estamos emitiendo el día de hoy, han pasado dos situaciones curiosas. La primera, los Lakers de Los Ángeles fueron campeones de la NBA. La segunda, los Dodgers de Los Ángeles han llegado a la Serie Mundial. Así es que... Creo que estamos pidiendo un tridente, ¿no? Y, y ojo, fueron los Lakers, no los Clippers. Fueron los Dodgers, no Anaheim. O sea, que ni se afane San Diego a querer decir que también pueden. No, 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 no. Estamos hablando de los equipos icónicos de Los Ángeles. Pero bueno, viene la semana 7 de la NFL y estamos listos aquí en Carnales de los Rams para platicar de esto y más. Comenzamos.
1: A
2: This is a journey into sound A yeah, new Ram record
0: Somos el equipo de Los Ángeles, de los ángeles.
2: Oh
3: yeah Whose house? Whose house? Whose house?
1: El Mob Squad de
3: Inglewood Gol de Campo presenta yeah.
2: Carnales de los Rams El podcast de los carneros
0: <risa> Who's House y el día de hoy el día de hoy tengo el placer de que cuando grite yo Whose House se, se escuche más, se escuche más fuerte porque la Ramil y el día de hoy no solamente somos Candia y yo, tendremos invitados en este podcast, pero primero saludo a Miguel Candia Whose House Rams House ¿Cómo estás Pablo? ¿Cómo te van? ¿Ya te regresó
1: el aliento tú? ¿Se te fue el COVID? Ya, 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 no, ya no me canso, ya no me quedo sin aire en la mitad de la plática. No sé
0: si era la obesidad o el COVID.
1: Un poquito de las dos, le voy más a la obesidad, pero
0: dejémoslo así. Te veo con otro semblante, te escucho con otros ánimos a pesar de venir de una derrota de los Rams. ¿Quiere decir que te, está, que te está yendo mejor después de esa terrible, del terrible bicho que se metió? Ya, ya, ya podemos Ahora estar sí. más tranquilos.
1: Sí, 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 ya todo, todo puede
0: seguir en orden. Pues bueno, Candia, hay que presentar a nuestros queridos hermanos carnales Ramily. Eh, ya han estado, por, su, por supuesto, en los episodios de Carnales de los Rams. Creo que son buenos representantes de esta legión de fanáticos que tiene tanto el país como Latinoamérica. Sergio de Carnales, Carnales, hoy más carneros latinos. Este Estuvo en el primer episodio y hoy nos acompaña otra vez. Es un placer, Sergio, que estés con nosotros.
3: Gracias, gracias. Con un
0: gusto y mucho placer de estar acá con ustedes, me, me hubiera, nuevamente. Me hubiera gustado más que fuera este, después de una victoria, pero este no hay, no hay que ponernos pesimistas. Vamos 4-2. Ahora, no, no, la, la, la próxima va a
3: ser 5-2.
0: Debo también este que él, que él de alguna manera es, es parte de todo el flujo de información que tiene que ver con las redes y las comunidades que tienen los RAMs. Eh, también en México y Latinoamérica. Debo ya ha estado también participando en uno de los, de los programas, de los episodios anteriores. Y, y bueno, pues es un placer repetir y ahora ya conociéndonos un poquito más, pero sobre todo ya hablando bien, bien, bien de la, de la temporada con resultados y con otro tipo de cosas que, que platicaremos el día de hoy. Debo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches
2: a todos. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer venir a platicar un rato de nuestros
0: amados Rams. Es, miren, ustedes llevan más tiempo siguiendo los Rams, pero es la primera vez que yo virtualmente convivo con tantos Rams. O sea, este, la, ¿alguna otra ocasión con Candia? Creo que éramos cuatro, ¿no? O cinco ahí en alguien... Éramos tres más el hijo de uno de ellos, cuatro. Ah, ya cuéntalo. Sí, cuéntalo. Y una que estamos tratando de convencer. Sí, sí, sí. Pero, pero ustedes ya están acostumbrados, Sergio y Debo, de decir si rodearse de mucho, mucho carnero. Pero, pero para mí esto es como, wow, voy a hablar con muchos. <risa>
2: Bueno, que eh, Sergio estará de acuerdo que nos costó trabajo encontrar a tanto carnero, ¿eh? Sí, sí, <risa> sí. Y, imagínense,
3: imagínense por acá, por el sur, es. continente.
2: No, bueno. es, más, es más difícil.
3: Me siento yo hasta tomo... la fecha
1: todavía. Si veo a alguien con gorra o con chamarra o playera de los Rams, le tomo foto. Yes. <risa> sí. Sí.
2: Te emociona. Yo también le tomo foto y lo subo al
0: grupo wey, para, para yo que les saco fotos perdido. Yo, yo le saco foto a los fans de los Jets si encuentro alguno. <risa> <Bueno>. <risa> Oye, pero tomas fotos y luego huye ¿no? Corren para cómo están las cosas. Nadie quiere que le tomen foto en la calle. Este, pues sí, pero, pero bueno, pues la Ramilly va a ir creciendo porque parte de la estrategia, y creo que. Es muy notorio que se habla más de los Rams. No sé cómo lo perciban ustedes, pero se están volviendo como una especie de antagonista de la liga. Siento yo más celo que en otros años. ¿Cómo lo perciben ustedes, Debo, Sergio, Candia?
1: Pues es más el... el ¿Cómo se llama? Eh, cada que hay un partido malo de los Rams, es, es que se les acabó el sueño. Y cada que hay un partido bueno de los Rams, no es que los Rams hayan sido buenos o hayan ganado, es que este el otro, el otro equipo, equipo perdió. Formal. Exactamente. Y nos estamos convirtiendo exactamente en un antagonista de la liga. Creo que todavía siguen muy, muy molestos de lo que pasó en 2018. Entendible, pero a ver qué, cómo, cómo seguimos avanzando. No,
0: bueno, pero tenemos, tenemos que hablar también desde el lado objetivo, no? Porque si hablamos justamente de estas percepciones que tienen luego los fanáticos de otros equipos, pues todo, todo es parte también del cotorreo. Pero si hablamos de la cuestión objetiva, los Rams a la semana 6 tienen un récord de 4-2, Debo. O sea, ¿en el off-season hubieras firmado tú un 4-2 a estas alturas o no?
2: Sí, de hecho, este, ahí en la plática que tuvimos, este, no me acuerdo si lo mencionamos, pero uno de los puntos que yo he defendido desde, desde pues que empezaron los movimientos, el draft y demás, era que que el equipo no estaba mal como lo estaban planteando todos los medios y, y como dicen otros aficionados, no que, que lo ponían como último de división y, 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 y terrible, este, yo siempre dije que, que no, eh, parecía que si sí era un inicio de temporada difícil, me parecía que los vaqueros iban a estar mejor, también ahí sí mi, mi pronóstico estaba, estuvo errado, pero... Eh, si tú ves el roster de, de Dallas, es, es un roster muy completo, ¿no? O sea, lleno de figuras y, y demás, ¿no? independientemente de la lesión de Dak Prescott. Y tampoco me esperaba que Filadelfia hubiera estado con tantos lesionados. Entonces, eh, esos eran dos de los de los partidos que yo veía más difíciles y resultaron ser no tan difíciles, ¿no? Pero sí, el 4-2 sí, sí te lo hubiera firmado desde antes independientemente cuál le hubiera sido ganado y cuál hubiera sido perdido.
0: El, el hecho de que los cuatro ganados, Sergio, sean contra el este, ¿te da desconfianza de la realidad de los Rams de este 4-2 por, por la, lo terrible que resulta esta división? ¿O, ¿O realmente los Rams tienen un nivel, digamos, este lo suficientemente competitivo para dejar en ridícula una división completa?
3: No, yo creo que el nivel de los Rams es mucho mejor de lo que pensábamos en un principio, ¿no? Y es como dice Debo, ¿no? Eh, creo que los que venían diciendo que los Rams iban a ser un desastre, están arrepintiendo y nosotros que más o menos seguimos el equipo sabemos que está para más. Está bien que estamos, que eliminamos, barrimos a una a, al este de la nacional que no estaban para nada bien, ¿no? Pero eh, jugar los primeros partidos eh, no, no, no son fáciles tampoco no porque venís de una temporada baja que no es no es normal y llegás a, a una temporada que se empiezan a medir los primeros juegos y hay mucho nerviosismo y hasta que no empiezan a jugar pasan los juegos no sabes
0: bien a dónde estás parado no
3: así que para mí el 4-2 va bien firmado también
0: Ahora, duele muchísimo venir de una derrota divisional y más contra San Francisco, que sigue siendo el sotanero de la división. Pero ese partido contra los Bills, este, no sé, yo lo sigo soñando, yo sigo pensando. Todo sería muy distinto, tanto anímicamente como estadísticamente, Candia, si se le hubiera sacado esa victoria a los Bills por cómo se llevó a cabo eh, el juego. Si tuviéramos que poner un Power Ranking en este momento, así muy a bote pronto, sin decir tal cual quién está del 1 al 10 o como sea... ¿Cuál sería muy al tanteo el, el, el puesto de los Rams en un Power Ranking de la Liga, Candia?
1: Para mí ahorita estaría como entre un
0: 7, un 9 más o menos. Para mí. ¿Ustedes está, están de acuerdo más o menos en, en, esa, en esa posición? Yo sí. ¿eh? ¿Y, ¿Y cuánto afectará el hecho de tener a los Seahawks en la división? O sea, este, si no pudiste contra San Francisco, vemos que es más fuerte Arizona, vemos que que los Seahawks con todo y su disque Antonio Brown ojalá que venga Antonio Brown para que vean lo que están metiendo Este, ¿qué tan posible es que los Rams terminen con un récord positivo en la división para que no termine afectando más allá del récord total? Si me lo preguntas pues a mí,
1: yo creo que el, es bien distinto el partido que se pueda jugar, los partidos que se puedan jugar contra Seattle porque al final de cuentas pasa lo mismo que, que dices con Buffalo, ¿no? Los primeros tres cuartos nadie estaba jugando. En el último cuarto casi le dan la vuelta al marcador pero con una dominancia absoluta. Entonces yo creo que es mucho del equipo que tenemos ahorita, de, la, de los jugadores que tenemos ahorita, el que se engrandecen en medida de su rival. Este domingo pasado contra en la derrota contra San Francisco de visitantes, pues se veían ahuevonados, se veían aflojerados, como, como escuché por ahí una comparación que hizo mi papá de, de decirme es que están jugando como si fueran niños que los están obligando a hacer la tarea. La hago porque me estás obligando, no porque quiero. No había esa sensación de ese ánimo del equipo de decir vamos a partirle la madera a San Francisco. Se veían mal. Entonces a lo mejor contra un rival como Seattle se van a engrandecer como lo hicieron en el último cuarto contra Búfalo. No sé, esa es mi percepción,
0: ¿no? que se están midiendo mucho dependiendo del rival. Y, y luego sucede, Debo, que tú ves las tomas de McVeigh con su cubrebocas y nomás les ve los ojos y tiene ojos de asustado. No sé si piensan eso, así como que yo lo veía en San Francisco y como nomás se le ve de aquí para arriba, eh, veía, lo veía preocupado, lo veía todo el tiempo este tenso. Eh, siento yo que, que eso pasó un poco porque pasamos de la semana 5 de un Aaron Donald que barrió con los sacks y, y cuánta captura y guau, wow, la, la defensa de los... De los Rams a un partido donde fue muy criticada la defensa y muy poco presionado el coreback de San Francisco, Debo. Bueno, de, de
2: McVay creo que eran ojos más, como en vez de, o sea, tú dices como de miedo, yo lo tomé más como de sorpresa. No, O sea, como ojos, los ojos pelados. Perdón, sí. así, ¿Como de emoji? De, ¿Como de emoji así? Ajá, sí, ajá, exacto, ¿no? O sea, como de, 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 de incredulidad de, de ver... Que, que, que los jugadores no estaban ejecutando, ¿no? Este, pero por ejemplo, lo que dices de la parte de la defensa, ahí hay algo muy, muy interesante, porque sí, ¿no? O sea, se, 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 se criticó mucho la defensa. Eh, eh, la falta de, de presión al coreback, eh, la facilidad con la que corrieron los, los corredores de San Francisco, porque no nada más fue uno, o sea, sino hasta fue el tercer corredor. Al final el partido seguía corriendo con facilidad, y las conversiones en tercera, ¿no? Sobre todo las conversiones en tercera y largo, porque la estadística dice que, que los Rams son de los mejores eh, contra ¿no? El pase y en conversiones de tercera, este pero las, las conversiones en tercera y largo siempre se las hacen, ¿no? Ahí sí es donde somos muy malos. Ahora este, a pesar de estas cosas eh, la defensa de los Rams logró ajustar lo suficiente como para dejar en tres puntos a San Francisco, ¿no? En toda una mitad. O sea, San Francisco no pudo, no pudo anotar más en toda, en toda la mitad. Es algo que, que habría también que analizar y que, que, que considerar la labor de la defensa en, en, en ese sentido, ¿no? O sea, no no fue que San Francisco aflojara y dijera, bueno, ya con esto me, lo, me la llevo, ¿no? O sea, si sí, no sé si fue la secundaria. No sé si en algún momento los linebackers este, hicieron algo para, para detener un poco en, en, en exactamente en la zona de los linebackers, porque no sé si se acuerdan, pero toda la primera mitad, San Francisco avanzó tirando atrás de, 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 de Kaiser y de. y de Kenny Young. No, o sea, este, no solo para lograr primeros y dieces este, cortos, sino para Muchísimas yardas después de la recepción. Y además,
0: ¿no? George Kirill es un especialista en que necesita que lo ataquen dos o tres.
2: Sí, claro, que de hecho yo nunca entendí por qué desde el principio no mandaron este, cobertura personal con Kirill, ¿no? O sea, muchas de las recepciones que hizo estaba completamente solo al centro del campo, ¿no? Entonces, si es el arma principal del rival, le tienes que poner un poquito más de atención, ¿no? Si, si, tu, si tu arma principal, la defensa, es Aaron Donald y siempre le están mandando doble y, y, y triple. Este, cobertura. Eh, yo no entiendo por qué no hicieron lo similar, ¿no? Con, con, con Kirill, ¿no? Creo que ahí regalaron muchísimas yardas. Sí, parece. House!
3: Ah. House! House!
0: Haciendo un escaneo, Sergio, de, de los seis juegos. Eh, ¿Cuál es el mejor momento? ¿El cual calificarías tú los Rams como el momento ideal, el clímax, lo que más te ha llenado el ojo?
3: Y a mí el momento, el mejor juego para mí fue contra la De Higgins, fueron importantísimos, fue uno de los mejores partidos de go, al igual que Washington, son los donde mejor rating tuvo, si no me equivoco. Creo que también la defensa estuvo a un buen nivel, eh, en Washington tuvimos los cuatro sacks de, de, de Donald y los tres de, de Troy Raider. así que esos para mí fueron los mejores momentos de esos de los seis partidos que van, y, y, la, remet y la vuelta contra los Bills, que para mí yo lo cuento como si tuviéramos cuatro y medio a uno y medio,
0: por decirlo. <risa> Da, da mu mucha confianza que, que en dos cuartos le hayan dado la vuelta a un partido de las características de los Bills, pero dadas, eh, digamos, las comparaciones, si tomáramos todo lo que se habló de los Rams, Sergio, durante el offseason, así, toda la que se fue tal, 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 que se fue Gurley, que se fue Sorlan, que, que hubo cambios en coordinación, etcétera, etcétera. Sí, eso ya lo dejamos en el pasado. Con lo que tienen hoy los Rams, ¿cuáles son las fortalezas a diferencia de temporadas pasadas, al menos de los últimos dos años? El, el año del Super Bowl y el año de Todd Gurley lesionado. Eh, para mí las fortalezas,
3: bueno, Donald es la mejor fortaleza de nuestra defensa. Después, eh, los profundos, eh, Johnson, y bueno, lástima que Fuller está lesionado porque Fuller dio un espectáculo increíble durante el tiempo que estuvo. Tra eh, rap. No, no me está convenciendo como viene jugando pero bueno eh, creo que, que Goff mejoró mucho con respecto al año pasado y cuerpo de receptores que tenemos aunque hayamos perdido a, a, a ¿cómo es? Eh, a Brandon Cooks a Brandon Cooks, exacto
0: ¿estás de acuerdo tú Debo y bueno, con, 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 esos, con esas fortalezas? Sí, y el, eh, creo que es la y una cosa más. Dímeme. Y el, y el, y el trío de, de
3: corredores, corredores. Uh -huh. que están cumpliendo con lo que
0: dejó Gurley, ¿no? Que, ¿no? que no que nunca ha sido trío, o sea, siempre por lesiones o por lo que sea, no, no hemos tenido un juego todavía de los tres al 100, ¿no?
3: Exacto. Uh -huh. Bueno, el pasado, bueno. pero no hubo, no estuvo la oportunidad de, de que Akers juegue, juegue más tiempo, ¿no? Uh -huh.
2: Que sí, estoy de acuerdo. Tiene que ser la secundaria. Yo pondría la secundaria en el número uno. Eh, Donald, obviamente, es, es, es una bestia, ¿no? Fuera de lo común. Pero bueno, no puede hacer todo, ¿no? Si, si, si este Gaines, si Joseph Day y, y, y Brokers Broker. no están aprovechando los espacios que, que genera Donald al jalar otros jugadores. Pues bueno, ¿no? O sea, él, él, él no puede ser la presión todo el tiempo, este, no y como no tenemos muy buen pass rush, no, entonces, este, bueno, o sea, me refiero por por afuera, este, pondría primero la secundaria y en segundo lugar, pues obviamente sí el cuerpo de receptor, ¿no? que es, es, es muy muy bueno sin necesariamente ser las grandes estrellas, sin necesariamente, o sea, siempre cumplen, siempre tienen los números, siempre tienen bueno, casi siempre ¿no? el domingo no sí. pero este, bueno, pero, pero, pero mira no aparecía no apareció
0: Cop, pero Reynolds sacó un poco la cara, ¿no? este y al final de cuentas eh, yo siento más distribuida la responsabilidad sobre todo con con Higby y con Everett, que, que también ayuda un montón a que si hablabas antes de tres receptores con Cooks, con Woods y con Cooper Cup, ahora sí podemos hablar de 5, de ¿no? O sea, de cinco bastante decentes, al menos para el slot y jugadas tal vez no tan largas porque ahí sabemos que tiene que ser Robert Woods pero son mucho más eh, creo que tienen un, una, un, una mayor este, probabilidad de convertir, convertir a, a primera y diez si, si no cometemos estas infracciones que luego también se vuelven una locura este Candia porque pues, los, los, el, ala, el, el, el equipo de alas cerradas creo que sí se ha convertido en un diferenciador eh, en esta temporada, como se había cerrado también la pasada, ¿no?
1: Totalmente. Ya se ve más consistencia por parte de Higby. Ya se empieza a descargar un poquito la carga, valga la redundancia de trabajo de, de Higby con, con Everett. Ya se está entendiendo mucho mejor Goff, porque también está siendo un poquito más certero con los pases al centro que es para lo que sirven las salas cerradas se nota mucho y creo que eh, bueno, no sé si lo notaron, pero en el juego contra San Francisco decayó mucho que había mejorado en los primeros, primeros cinco juegos que era esto de plantarse con los pies cerrados y apuntar hacia donde quería eh, con San Francisco volvía otra vez a su falla inicial de abrir demasiado las piernas perder mucho control del balón y eso, pues bueno derivan intercepciones deriven pasos completos y deriven que no puedes hacer un buen trabajo en las, las cerradas para con las cerradas tienes que ser muy muy preciso, sobre todo por el tipo de cobertura eh, que reciben el, el mejor momento, retomando ahorita lo que decían, para mí el mejor momento es pues un momento agridulce que, que fue el, el retorno de este partido contra Búfalo el peor momento, otro momento agridulce Curiosamente me dio mucho gusto y lo disfruté, pero en el momento sí me pesó y ahí sí es por el puro sportmanship. ¿no? Eh, Vuelve a jugar Alex Smith y lo primero que se encuentra es a Aaron Donald subiéndolo de caballito, o sea, fue un momento tan emotivo para todos los que nos gusta el fútbol americano, ver a Alex Smith regresar y decir chin, Aaron Donald. Lo primero que hace es, es este, capturarlo y de qué forma lo captura. Pues para mí fue el peor momento porque aunque se logra un objetivo, se logra contra alguien que pues todos estábamos emocionados de ver. ¿no?
0: ¿Cuál es? Eh, dime. No Y ahora de lo que no queremos hablar nadie. O sea, ¿en dónde está flaqueando el equipo de Sean McVay? Porque el problema con los Rams es que cuando muestran una debilidad, se vuelven como el peor equipo de la liga en esa característica. O sea, eso, eso ha pasado mucho con, con el equipo de McVeigh desde que llegó. Eres bueno en esto, en esto, en esto, pero en esto, eres el peor. Y, y no sé si equipos ustedes especiales. lo consideren, pero lo que está pasando con los equipos especiales, para mí es lo peor que se ha mostrado en la era de Sean McVeigh. ¿eh?
1: Por mucho. Eh, se siente mucho la falta de Greg Surlin se siente mucho la falta de John Facel, de Huesos. Se siente mucho esa, esa dirección, ¿no? Y no se la podemos cargar nada más a, a Slowman, que sí ha fallado eh, sí. goles de campo infallables. Pero no es nada más eso. También el equipo de, 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 de los que deben de regresar el balón, o sea, se ha estado arriesgando a, a Cooper Cup, que ya lo hemos hablado en diversas ocasiones. Eh, se ha estado arriesgando jugadores que no se deberían de arriesgar. Y aparte, no están dando el resultado que deberían de dar. Entonces... Los equipos especiales creo que nos han pesado mucho.
3: ¿Cuál es en el, en el, Disculpen, ¿Sí? en el último juego creo que fue Simba Webster que estuvo retornando y lo hizo bastante bien.
2: Ah, sí, pero, 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 pero no designan el último juego designan, en el a, último juego. designan a, a Webster para regresar eh, kickoffs y a Cobb para este patadas de despeje. Sí, entonces Sí, pero no.
3: A mí a mí no.
2: Mira, yo como lo yo no, yo lo no ten... pondría, yo no, no pondría a, a cops para eso. No, no, yo tampoco. De hecho, yo, enten, yo había entendido que cuando, cuando trajeron de Tampa Bay a Raymond Calais era exactamente para eso, ¿no? Para, para estar este, intercalándolo con con Nassimba, pero Mira, yo siempre he tenido la, o sea, la, 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 la noción, la idea de que McVeigh es muy necio, no así como puede ser muy bueno. Que, que yo creo que eso va un poco a, a, lo, a lo que mencionaba Pablo. Este es, es muy necio, no le, no le gusta aceptar que se, que se equivocó, a pesar de que en las conferencias de prensa usualmente se echa la culpa y usualmente no lo dice. No, ya en, 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 en el momento del partido no, no lo hace. No, Sloman es, es un ejemplo este cop regresando este patas de despejes otro eh, por ejemplo no sé si se dieron cuenta pero Henderson estaba corriendo increíble contra San Francisco independientemente de cómo fuera el marcador independientemente de de los errores de los otros jugadores él estaba cumpliendo muy bien y en el cuarto cuarto lo dejó de usar entonces yo o sea, no entiendo eso ¿no? o sea y ahí es donde creo que es lo, lo que tú mencionas Pablo no o sea cuando cuando se equivoca, necea tanto que llega el momento en el que en el que se convierte, yo siempre tengo esta broma, se convierte en Jeff Fisher.
1: Uh -huh. ¿no? Bueno, tan, tan es así y estoy completamente de acuerdo contigo, Debo, que no ajusta, creo que eh, no ajusta su, su ritmo de juego, no ajusta su juego a menos que sea mitad de tiempo, ¿no? A, o sea, a menos que sea en el halftime, porque lo vimos también en el 2018. Tienes toda la temporada armando tu juego ofensivo, eh, centrado en Todd Gurley, Llegas al supertazón, Todd Gurley no funciona y no cambias tu juego a un exacto, juego aéreo. Entonces, ¿Qui no hacer lo sí mismo que ser, ¿no? hacía
2: con Gurley con Anderson. y Anderson Así no es, es Gurley, no, tiene, no tenía las mismas características ni, ni, ni para salir a pase ni, ni nada. No, y, y obviamente, pues vimos qué es lo que pasó. No, eh, como claro. dices en el Super Bowl, se vio si te están atacando el, el, el centro, te están parando la corrida por el medio y te están presionando, porque aparte estaban llegándole al quarterback no, no, no ajustó absolutamente nada y eso lo seguimos viendo en los, en los partidos de esta, de esta temporada, a excepción del partido de los Bills, ¿no? Que en el partido pues sí. de los Bills, este. Sí, se sintió el ajuste inmediato. Se, casi. se sintió el ajuste y, y le reconozco que se haya comprometido con, con, con la carrera, a diferencia de un partido muy similar la temporada pasada que fue contra Tampa Bay, uh -huh. cuando Tampa Bay. Se fue muy, muy adelante en el marcador y, y McVeigh se vio muy desesperado y se olvidó por completo de correr y todo fue pases ¿no? Creo que ese día Goff tuvo como 60 intentos de pase, ¿no? O sea, que es una, una locura, pues sí, y ¿no?
1: Un, y con un mundo de presión por parte de Andamu con su de toda
2: la línea. Exactamente, exactamente, ¿no? Y ahora con los Bills no lo hizo, le dio espacio, le dio tiempo, le dio otras opciones, ¿no? A Goff. Y, y, y funcionó, o sea, independientemente también de que no se haya este, podido ganar el partido, ¿no? Pero a fin de cuentas sí le dio la vuelta al marcador y a un marcador muy amplio, ¿no? a Una desventaja muy, muy, muy grande.
0: Es, es evidente sí. que McVay comienza a cargar con mayor responsabilidad, que ya no es el coach novato wonder kid que todos están esperando. Ay, sorpréndenos y diviértete. Ya debe de, de saber que no solamente es reconocer la culpa en la, en la rueda de prensa, sino que si traes a coordinadores, a diferencia de otras temporadas, ¿qué le estarán diciendo esos coordinadores? ¿Y, y, y cómo está también él este, delegando esas responsabilidades, ¿no? Pues yo creo claro. que sí las
2: está delegando, ¿no? O sea, yo creo que, que exactamente estos, si quieres, errores, ¿no? Que, que, que no, nosotros percibimos como errores, en mucho tiene que ver que, que, que no está imponiéndose sobre los coordinadores, ¿no?
1: Bueno, no estén poniéndose ni con los jugadores. Bueno, también. Ya pero... le está dando mucha más cuerda a Goff de que él tome ciertas decisiones, ¿no? Y también sí, se también. vio el, el pero, pero sigue con, sucediendo con algo jugada. que es
0: típico de McVay y a mí ya me comienza a molestar. Quemar los tiempo fuera porque Va la jugada bien. no se está ejecutando como debe. O sea, ya cuando llegas a la pausa de los dos minutos con un tiempo fuera, hay momentos donde, Sergio, sí si dices... Y con no, el marcador
3: Contra no? Washington parecía que iba... Que iba...
2: Iba a sanar esa, esa enfermedad, pero. pero no, no bueno, digamos. este contra San Francisco, todavía dijeras, bueno, o sea, en los últimos cinco minutos todavía tenía los tres, y para la pausa de los dos minutos quedaba uno. No, o sea, ya había quemado dos, empezando el cuarto, güey. Sí. O sí. sea, que quedaban trece minutos cuando el ya había quemado dos, güey. Y ¿no? se queman Entonces, por es esta falta
0: como... de comunicación, ¿no? Que, que te queda así como que, neta, o sea, no es como quemaste el tiempo fuera porque estás en la yarda cinco. No. Lo estás quemando cuando estás en, en medio campo, o sea, no, no es algo decisivo. Este, uh -huh. y eso es lo que se espera. Eh, ahora, así como estamos viendo a los Rams con sus debilidades y con sus fortalezas, en esta división, que es la división más peleada, la más cerrada, la de mayor, el mayor nivel que tiene la NFL, ¿cómo proyectan ustedes eh, el escalafón? ¿En qué lugar van a terminar los Rams y con qué récord?
3: yo creo que nosotros tenemos, creo yo mi humilde opinión es que eh, Seattle es el mejor obviamente pero qué pasa, Seattle jugando contra los Rams es otro Seattle porque yo creo que Wilson le tiene mucho miedo a, a nuestra defensa, más que nada a Rondon y siempre es otro partido contra contra Seattle así que quizás le podamos robar un juego a ellos y tengo esperanza de que estemos en el segundo puesto para mí y, no sé es, es, ¿es un tercero o un segundo? no más, para abajo no yo, yo lo firmo, yo lo firmo me gusta, me gusta el segundo yo creo que le vamos a,
2: a sacar algún juego a, a Seattle sí, mira yo creo que también se le puede ganar uno, quizás los dos eh, a pesar de que sí acepto que, que, que Seattle es un equipo más eh, constante, no voy a decir mejor pero también si ves los partidos este, de esta temporada de Seattle eh, a Seattle le ha costado mucho trabajo eh, esas cinco ganados, o sea no creas que, que, bueno ustedes lo saben también, no crean que ha sido cinco victorias fáciles en las que se han enfrentado a cinco contendientes y los han masacrado, ¿no? O sea, les, les, les han costado mucho trabajo y han venido de atrás en, en varias ocasiones. Entonces, eh, usualmente eh, la gente simplemente ve el récord, ¿no? Y dice, ah, claro, está invicto, 5-0, es el mejor y va a masacrar a todos los demás, ¿no? Este, y, y no se ponen a analizar un poquito más que, que, que en realidad no ha sido tan sencillo ¿no? para ellos. No va a ser sencillo eh, para nosotros ganarles, pero para ellos tampoco va a ser sencillo ganarle a, a, a los Rams. Este, entonces creo que sí se le puede sacar. Eh, lo que me quedó de bueno de este partido contra San Francisco es que si, si, si esas jugadas clave hubieran sido bien ejecutadas, si cop agarra ese pase dentro de la zona de anotación, si eh, al jugártela en cuarta y gol, no vas por un pase tan arriesgado a la esquina sino uh -huh. que haces algún tipo de engaño, ¿no? Y, y, o un rápido dentro al centro, no sé este pudo haber sido este, touchdown eh, si, si Woods y Cop agarran esos pases de 50 yardas etcétera este, el marcador hubiera sido muy cerrado pero hubiera sido al revés, entonces a pesar de que se jugó muy mal, el partido pudo haberse ganado. ¿no? Entonces creo que, que si, no se, si no se cometen estos mismos errores ya en Los Ángeles, creo que se le puede ganar a, a, a San Francisco. Y probablemente Arizona, pues como les dije desde, desde hace ya, ya unos meses, no, no, no es un plan. Mucha gente en el, en el grupo de los Rams mencionaba que, que Arizona pues, iban a ser dos ganados seguidos, seguros, ¿no? Y entonces, o sea, espérense, ¿no? Arizona se ha reforzado muy bien, viene, este, vienen jugando, van a jugar muy bien. Entonces, pues quizás, pues uno ganado cada uno, ¿no? Entonces, lo cual creo que podría ser suficiente para ubicarnos en caso de, de, de necesitar un tiebreaker en, en, en segundo lugar.
0: Un 3-3, pero que al final también Arizona... Eh, tiene el handicap de que como fue el último lugar en la temporada pasada en el papel juega con rivales un poquito más flojitos, Candia y, y, y eso es lo que le puede costar a San Francisco y por eso San Francisco está abajo de los Rams porque van a ver cómo San Francisco va a tener un camino más complicado que los Rams a diferencia del año pasado que los Rams por haber sido este campeones divisionales tuvieron una un sendero más 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 ríspido, Candia entonces. Este, ¿cómo sería tu récord divisional, Candia?
1: Ah, sinceramente, eh, creo yo que los dos juegos contra Seattle, que sí es un equipo constante, no, 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 creo que sea el mejor y no creo que Russell Wilson sea el MVP. Lo sigo sosteniendo, sí, desde la nación, de, de la nación de Boom. Seattle ha sido un equipo muy, muy constante, pero no creo, o sea, siempre se chica con los Rams desde que estábamos en San Luis. Siempre ha sido así, ¿no? Desde que Russell Wilson es, eh, es salcón marino, siempre se ha achicado con los Rams. ¿Por qué? No lo sé. Este Aaron Donald. habrá de fondo? Exacto. Exacto.
0: Yo sí sé por qué. ¿Eh? Porque el, se, Donald. se le viene el eclipse cada que tiene el balón. Es como los avengers. Avengers. <risa> sí.
1: Me propuse este capítulo no, no alabar tanto a, a Aaron Donald, pero sí, definitivamente. Se convierte en Loki, Russell Wilson y Aaron Donald en Hulk, ¿no, ¿no Debo?
2: Exactamente. Es que cualquier persona del 99 y llora. ¿Qué tienen ellos? Pues sí, tienen a Russell Wilson y nosotros tenemos un Hulk, güey sí, está mal.
1: Exactamente ¿no? el, el terrible 99 que yo creo que van a terminar tirando no solo su número del equipo, sino de la liga completa pero bueno eh, como lo veo, yo creo que un segundo lugar muy cerrado a un primero muy muy cerrado a un primero eh, Seattle la tiene un poco más fácil en algunos aspectos eh pero también es muy cierto lo que dice Debo. No le, cost... no, no le ha sido fácil. No han pasado caminando este 5-0 como nosotros en el 2018, que llegamos al 7-0 caminando. No, entonces yo creo que sí va a ser un segundo lugar seguro y un muy eh, peleado primer
0: lugar. Solamente quiero que hablemos que... De, de la división. Todavía no quiero que lleguemos a hasta dónde vamos a llegar, campeón, super bowl. No, no todavía no quiero que lleguemos a ese punto. Pero, pero lo que sí ha estado, eh, en, sobre todo en las redes sociales, de lo que ha estado en la conversación, es Goff. Algunos lo odian, a algunos sí les gusta. He visto que tú compartes mucho la parte fría, que son las estadísticas eh, de Jared Goff, ¿no? Que está pues, a la par de muchos grandes, aunque no les guste a algunos. Hablemos ya para cerrar este episodio de este año de Jared Goff. Después de haber firmado un contrato multimillonario... Eh, después de haber sido muy criticado, sobre todo el año pasado, y de ya haber perdido un Super Bowl, ¿cómo describirías tú hoy, 2020, a Jared Goff, como comparándolo con el resto de, de la cámara de corebacks que tiene la liga? Bueno,
2: eh,
0: independientemente
2: del año pasado, independientemente también de este en general, Jared Goff es un coreback bueno, no, no, o sea, lo, lo que tú mencionas de que se comenta mucho en redes sociales es tratar de compararlo con, con otros, otro, otros jugadores y con otro tipo de corebacks, ¿no? O sea, con Russell Wilson, con Patrick Mahomes, con, ¿no? o sea, que son fuera de serie, ¿no? O sea, son, son jugadores que todos quisiéramos tener en nuestro equipo, lo cual se me hace muy injusto, ¿no? O sea... Mm -hmm. Si, si lo vas a comparar en cuanto a, su, a sus habilidades, a, a sus características de, de, de juego de, y demás, pues usted no, no lo puedes comparar con ellos, ¿no? Entonces, eh, digo, creo que es un coreback es, es un eh, bueno. No ha demostrado, sí, ser elite. No lo es. Puede llegar a serlo, pero lo que se nos olvida muchas veces es que también el desarrollo y el... Y el y el, 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 las actuaciones del, del, del coreback también dependen mucho de, de, de lo que está alrededor de él ¿no? entonces el año pasado no fue un año tan malo yo siento que también la gente exageró muchísimo con, contra Goff porque no, no fue un año terrible acabamos con récord ganador el tipo tiró para 4600 yardas no, etcétera este, digo, creo, que, creo que se exagera mucho pero creo que creo que es bueno tirándole a muy bueno, ¿no? Si tú lo, 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 lo arropas bien con las, buenas, con las suficientes armas con la línea eh, ofensiva adecuada, ¿no? Que le dé tiempo, etcétera este, Goff se convierte en, 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 en un Peyton Manning ¿no? O sea, ¿no? O sea un tipo este, muy preciso cuando tiene tiempo y, y cuando no tiene tiempo se convierte en un jugador este, en un coreback como cualquier otro ¿no? o sea si tienes a, a, a tipos de, de 150 kilos corriendo a toda velocidad ¿no? levantando las manos de dos metros enfrente de ti pues evidentemente el tiempo se acaba y la presión es mucha y te, te equivocas ¿no? entonces yo creo, que, creo que se exagera mucho y, y sobre todo por el hecho de que, de que, de que mucho, mucha afición eh, responsabiliza al coreback de, de, de más de lo, que, de lo que en realidad es responsable, ¿no? Este, yo, yo estuve bromeando estas semanas al respecto y, y entonces decía, bueno, pues si McVay manda corrida por el centro en tercera y largo, ¿no? Sé sí, perfectamente que me voy a meter al Whatsapp o me voy a meter a Facebook que voy a ver que están diciendo que es culpa de Goff, ¿no? Y este... slowman falla la patada, pues fue culpa de Goff, ¿no? O sea, entonces... Digo, se exagera hasta ese nivel, ¿no? Y este. Y, y, y creo que, que fuera de este partido, que sí tuvo un, un, una actuación bastante cuestionable, este, lo ha hecho muy bien. Eh, también hay que considerar que este partido, que es el que puede dar muchas armas para las críticas, muchas de esas, este. Muchas de esas estadísticas bajas y esos, y esos este, errores en realidad no fueron de él, ¿no? Este, te digo, repito otra vez, ¿no? El, el, el pase larguísimo a Woods a la banda se lo puso en el pecho. El pase de Touchdown a cop se lo puso a las manos, alejado del, del corner, ¿no? O sea, son, son jugadas que, que, que eh, cuando suceden, no, 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 no ponen un comentario al revés, ¿no? No es como dicen, ah, ya ven, no fue culpa de Goff, ¿no? Fue culpa del otro, ¿no? O sea, ahí, ahí todo el mundo callado. Cuando uh -huh. sí se equivoca, cuando vuela el receptor, cuando, cuando lo manda este, el pase retrasado al hombro incorrecto, entonces ahí sí es, es, es un imbécil y, y es, es terrible y es el peor coreback de la liga, ¿no? Entonces, digo, se me hace de una exageración, pero yo estoy, yo estoy confiado en el que con las. Correcciones que pueda llegar a hacer McBay, eso le, le, le puede ayudar para retomar contra Chicago este, el nivel que había estado demostrando, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa pues es la defensa y la presión que va a ejercer Chicago contra él. Entonces, a mí me encantaría que, 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 que lo pusieran a, a, en, en, lo, en el campo de entrenamiento a, a lanzar rápido en pases cortos, ¿no? O sea, porque a veces lo que pasa es que alarga demasiado la jugada dentro de la bolsa. Es donde le caen, es donde lanza la intercepción, ¿no? Y no le das una opción. este Usualmente, si te fijas, su, su válvula de escape es, eh, usualmente corre una banda, ¿no? Usualmente, sí. o sea, no, no tiene el, el, la válvula de escape enfrente, ¿no? Se tiene que girar y entonces deja el lado ciego, etcétera. Un, 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 muchas cosas que no son necesariamente culpa de él
1: Pero ahí, como Pero lo bueno. señalabas, ahí yo creo que, que es parte también de, de lo que dices, ¿no? De tiempos. Y creo que también va de la mano de algo que ya platicamos hace ratito, el quemar los tiempos fuera de McBay. Creo que también va de la mano. Siento que Jared Goff sigue jugando colegial, como que él mismo sigue sintiendo que juega colegial. No, no sabe que ya el deporte es más rápido o, o no demuestra que siente la rapidez del deporte. Eh, siempre, si hacen tiempo fuera, tienen... 40 segundos para sacar la jugada, y de todos modos la está sacando cuando sí, queda sí. un segundo. Sí, siempre estás esperando snap, que caiga el pañuelo,
0: ¿no? ¿no? Así como que es tres. Exactamente. Dos, uno, un todos pañuelo. estamos al hilo viendo los numeritos
1: sí. rojos, 5, cuatro, <risas> tres. Porque siempre sigue exprimiendo eso. Porque, pues bueno, en Colegial es un poquito más laxo el tiempo. Aquí no, y eso es parte de lo que, de lo que ya mencionábamos, que termina afectando hasta en la, en las quemas de, de tiempo fuera eso termina afectando también en las tomas de decisiones de Goff como coreback entonces termina aventando eh, intercepciones, volando el balón y demás, pero de en más sí, no es un coreback elite no es Patrick Mahomes que avienta el balón 45 yardas mientras está cayendo, ¿no? o sea, no lo es, pero le doy la razón a Debo es bueno tirándole a muy muy bueno y creo que en algún momento si llega a madurar este año definitivamente ya no, lo, ya no va a pasar porque ni siquiera están conversaciones. Pero yo creo que en, un, en algún momento de los próximos tres años, si llega a madurar esa parte de controlar el tiempo a su favor y no dejar que el tiempo lo controle a él, podríamos estar viendo incluso a un MVP porque el MVP siempre se lo van a dar un coreback, ¿no? o el 90% de las veces. Aunque sabemos que tenemos al MVP en la defensa, uh -huh. se, lo va, se, se lo puede ganar eh, Jared Goff. Eh, por muy aberrante que suene, al final de cuentas, el coreback va a ser tan bueno como su equipo. Es muy difícil que haya un equipo que sea tan malo como para que el coreback destaque y digan: Ah, es que tiene un equipo muy malo, pero el coreback es bueno. Eso, bueno, estás hablando de que es un equipo muy, muy malo. Eh, generalmente, el coreback va a ser tan bueno como su equipo. Muy difícilmente va a ser más bueno que el equipo. Muy difícilmente un, va a ser más un, bueno. Un, que
2: el equipo. un ejemplo que ya tiene muchos años en la liga y es exactamente lo que está diciendo Candia es Stafford.
0: Exacto, tal cual. Sí, claro. Matthew Stafford es Así un tipo
2: súper, súper talentoso, es, es buenísimo, y siempre, bueno, no siempre, o sea, hubo un tiempo en el que estuvo ahí con Calvin Johnson, ¿no? Este, etcétera, y, y metía al, al, al equipo a, a, a la pelea, ¿no? En el momento en el que se le fueron estas armas, a pesar de ahorita de tener a, a, a Kenny Gola, y etcétera, uh -huh. no le alcanza, ¿no? O sea, no, 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 no puede, ¿no? Y, y ¿qué pasa? Exactamente lo mismo, todo el mundo habla de que Stafford es un muerto de que esto y lo que sea. Y no, la verdad es que el tipo es muy bueno.
0: Pero sería Otro titular bici, si estuviera ¿no? en, en Indianapolis, en los Raiders, en. Claro, su, sería o titular sea, de cualquier me... equipo de la liga. Y, y, y mi comparación, por ejemplo, Sergio, sería. O sea, si vemos la maduración de Goff, yo digo, es el mal de la generación, pero lo comparamos y siempre va a ser lo hubiera con Carson Wentz. Yo veo que las carreras van en, en, en direcciones opuestas. La de Goff va hacia arriba y la de Carson Wentz va hacia abajo. Y sí, las lesiones, la línea ofensiva de Filadelfia, lo que sea. Pero la forma en la que ha madurado Goff, este, la forma en la que ha trabajado en los off se nota que está creciendo, que, que lo capturan menos, que lo interceptan menos. Con Wentz es al contrario. O sea, es una inseguridad tremenda. Si tú fueras el dueño de la franquicia del Madden, Sergio, y pudieras ponerle sí. así el numerito, así la, la calificación final que tendría a Goff, ¿cuánto le pondrías y qué tendría que mejorar?
3: mira Goff a mí me gusta mucho Goff eh, me gusta la técnica que tiene para lanzar eh, y durante el, el offseason como decís ha trabajado muchísimo y se nota, se nota mucho eh, lo que yo noto es que cuando tiene mucha muy buena cobertura de sus receptores es como que lo, lo saca del partido y, y eso lo molesta y se nota porque no sabe ahí empieza a tardar mucho eh, en vez de quizás eh, buscar la válvula o correr o hacer un pase corto quizás eh, busca muy lejos el, al, al receptor ¿no? y yo qué sé como, ya te digo yo firmo a, a, a como es a Goff Wenz, no para mí no no, 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 no le a los talones eh, pero bueno no sé
1: eh, qué más decir no, lo único bueno que nos dejó Fisher no esa esa elección de, de draft entre, entre es, y hijos
3: es que yo no sé si Fisher se lo, lo compró eh para mí bueno, fue, yo fue, que se, fue se lo impusieron eh me parece que se lo impuso, se lo impuso el dueño me
1: parece bueno, yo me acuerdo mucho de ese draft que todos estábamos como que, bueno, se van a ir por Wentz, se van a ir por Goff. Este, los números están muy similares, las dos son promesas. Es que, ten, es que
3: tenían que vender camisetas en, en Los Ángeles. Fue, exacto. Sí, sí, bueno, sí, fue sí, la sí, primera
0: piedra de, de la mudanza, eh, Jared Goff. Y luego vino sí, McVeigh. Esa es la realidad. Es más, primero, y lo he dicho antes, primero se va mcbey que Goff. O sea, si algo falla, claro. se va el head coach, no el coreback. Eh. Así pasarían los Rams.
1: Claro, Goff todavía tiene la pinta de chico surfo de Los Ángeles, algo que sí. Al final de cuentas, es lo que está buscando el equipo identificarse con Los Ángeles, que creo que cada día, cada, cada capítulo de podcast que tenemos se nota más el cómo se identifica con la ciudad. No lo que decía ahorita de los Dodgers, de los Lakers y ahora de, de los Rams, porque el otro equipo sigue sin ser de Los Ángeles, no lo quieren ya ni en Los Ángeles y menos en San Diego. Entonces...
0: Sería otra cosa si hubiera aficionados en el SoFi Stadium. Pues ya hasta aquí llegamos en este episodio previo a la semana 7. Debo, ¿quieres agregar algo antes de, de que nos despidamos? Más allá de, de hablar del siguiente partido, hablar de la proyección de los Rams en esta temporada 2020.
2: No, bueno, este nada más pues que todos nos tenemos que acordar que, que el otro equipo también juega. ¿no? O sea, siempre esperamos que, que, que los Rams salgan y jueguen perfecto y todos los pases sean completos y, y arrasen, ¿no? O sea, hay un rival enfrente, todos son equipos profesionales, todos son equipos con, con los mejores jugadores que pueda haber en el mundo, ¿no? Tal cual. Entonces, que no se nos, que no se nos vaya la cabra, ¿no? Y, <risa> y este... Y por otro lado... Eh, pues acordarnos que, que somos fans de los Rams, ¿no? Somos fans de los Rams y, y en este caso, por ejemplo, Goff, pues es el coreback de los Rams, ¿no? Entonces, nos guste o no, pues tenemos que, ahora sí que tenemos que echarle porras, ¿no? Tal para, cual. Para, para que Goff tenga grandes partidos y tenga grandes números y gane los, ¿no? Gane y, y nos meta a ser contendientes, etcétera. Y este, no, no, no sacamos nada, ¿no? De estar este... Eh, Hablando con la, con la tripa y mentando madres, ¿no? Este, ahora sí que, que, que a lo tonto. Y este. Y, y bueno, y pues disfrutarlo, ¿no? También. O sabes o sea, aunque, aunque aunque pierdan, aunque juegan mal, y aunque estemos haciendo corajes y nos estén causando una úlcera de vez en cuando, este disfrutarlo, ¿no? Porque en el off-season ahí estamos lloricando de que no hay NFL <risa> y que, que veo el jueves y que este a los que no les gusta el fútbol soccer, ¿no? Este, ahí criticando y etcétera, pues bueno, ¿no? Ahorita está la NFL y aparte con la terrible situación en Estados Unidos del COVID, pues nos han dado partidos en días que no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, tenemos dos partidos el lunes, luego aparece uno el martes, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, ya
0: hay, hay, hay que disfrutarlo, ¿no?
2: <risa> aunque, sea el de, aunque sea el del jueves, ¿no? De Filadelfia Gigantes, ¿no? Entonces No, sí. no pasa y, nada. Y
0: si se encabronan tanto, no, los, no pongan a los Rams en, en su fantasy y ya, para que no tengan doble presión, así de sencillo.
2: <risa> ah, <risa> bueno, eh, que por cierto, si quieren mencionar el, un poquito el fantasy, no les voy a decir, este año no era para escoger a ningún jugador de no. los Rams en el fantasy. Gracias. La, Gracias. Tal tal vez, tal, me dices
0: un poco tarde. Tal vez a Henderson que <risa> terminó siendo una sorpresa para el fantasy y de ahí. En no, más, pero
2: es que. Es que el, el, al momento de draftear, tienes a los tres corredores y todo, todos te decían que el titular sí, claro. iba a ser
0: Akers. Akers lo ponían ¿No? número uno. Entonces
2: sí. agarras a Akers, ¡pum! Se te fue tu, tu fantasy, ¿no? Ni en la. Ni y en luego la en la semana
0: así, uno, Brown ¿no? fue el que se apoderó del, del backfield Exacto. y ahí vas por Brown, ¿no? O sea, ¿sí? o sea te dices. Por los waivers por Brown y sí, de repente... tómal, Es que,
2: es que no, con los Rams no puedes saber qué jugador es el que te va a dar números ese día, ¿no? O sea, un día es Woods, al otro día es Cop. Al otro día es Higby, Higby, al otro día es Everett, al otro día es Akers, el otro día es Henderson, al otro es Brown. Entonces te digo, yo este año no tengo a nadie, ¿eh? Y eso no habla muy a... bien del equipo, ¿eh? Todos. Y,
0: y, y ¿Saben qué, ¿Qué? equipo ¿Qué funciona similar? Bueno. Baltimore. Baltimore pasa lo mismo con los receptores y con los corredores. Si no es Lamar uh -huh. Jackson, Andrews es el más regular, pero de ahí más, ni Hollywood Brown, ni Ingram, ni Edwards. Es, es muy, muy inconstante. ¿Por qué? Porque los head coach se ponen a trabajar con esta versatilidad y se vuelven sí. equipos este, impredecibles. Sergio, muchísimas gracias. este, Desvelado y todo para hablar de NFL. Este, es un placer tenerte nueva cuenta aquí en Carnales de los Rams. Gracias, gracias.
3: Eh, bueno, lo único que voy a decir es que estamos en la división más difícil de la NFL. Así que aténganse bueno. a, a todos.
2: A todo puede pronóstico, lo, que pase lo que pase,
3: puede pasar cualquier cosa. A mí me asusta ver también a, a y corriendo demasiado. Nuestros linebackers no están, no tenemos linebackers prácticamente. A que bueno. en
0: las espaldas de Ramsey Ay, no, mejor ni, mejor ni nos adelantamos. Que... <risas> a ver si no lo vuelve a sembrar, ¿no? Sí, mejor nos es... adelantemos.
1: Yo, por último, para, para cerrar, lo que dice Debo, lo que dice Sergio, le sumo un poquito. Es nuestro equipo, no orinemos en la casa, o sea, ya aguantamos 20 años y estamos teniendo ahorita una época medianamente buena, sigamos apoyando al equipo, nos va a dar buenas satisfacciones, nomás hay que tener paciencia, pero no salgamos con que ah, es culpa de Goff, ah, es culpa de McVay, ah, es que este, el equipo no sé qué, no hombre, estamos en otro lugar, estamos en la ciudad que siempre habíamos querido estar, estamos con uniformes, aunque no les guste a muchos, pero uniformes muy, muy chingones, estamos con todo nuevo, es momento de apoyar al equipo. Ya no Dejemos más nos, de
0: escupir para arriba. Ya nada no más nos falta sacar nuestro encender y decir queremos a los Chili Peppers y listo, estamos completos, ¿no? <risa> sí, ah, con que, eso. Que, fue, que fue la banda que les abrió, ¿no? <risa>
1: <Tal> <risa> Cuando cual. estrenaron el, el estadio. Pues o sea, gracias. Queremos.
0: Gracias Ramily por hacer este episodio, el, el episodio 7 de Carnales de los Rams le recordamos que lo hacemos quincenal pero de repente si se nos antoja podemos aparecer por ahí en algún otro lado a lo mejor aparecemos con Sergio próximamente ¿no Sergio? si quieres este, decir dónde y cuándo y cómo
3: ya, ya los invitamos a, a los tres, ahí los invito el próximo lunes vamos a transmitir desde YouNow YouNow eh, Carneros Latinos L.A. Rams ahí nos van a encontrar y vamos a estar hablando haciendo una previa y después comentando el partido y todo eso Así buenísimo, los buenísimo. esperamos
0: sigamos, sigamos haciendo comunidad y yo en este canto de comunidad espero que me hagan segunda cuando diga Who's House Ram Ram's, Ram's House, house. A change
2: of no change in Ram Somos
0: el equipo de Los Ángeles no